0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema Vergütungssysteme im Vertrieb. Ich habe heute zu Gast Herrn Dr. Friedrich Fratschner von Baumgartner und Partner. Herzlich willkommen, Herr Fratschner.
1: Hallo, Herr Hering.
0: Ja, ganz toll, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier heute bei mir im Podcast zu diskutieren über das Thema Vergütungssysteme im Vertrieb. Der Anlass ist ja, dass ich Sie vor einiger Zeit in einem Vortrag kennengelernt habe und dachte, das ist so spannend, was Sie uns erzählen über Vergütungssysteme und ähm, da wollte ich unbedingt mit Ihnen das Gespräch suchen und speziell auch natürlich den Fokus legen auf ein Thema Vertrieb und die Vergütung. Das ist ja nun ein, wie wir eben schon im Vorfeld mal so kurz geplaudert haben, ein, ja, sehr heiliges, eine heilige Kuh, die wir da jetzt auch mal in Augenschein nehmen. Aber vielleicht erzählen Sie erstmal von sich, Herr Fratschner, bevor wir inhaltlich einsteigen. Wer sind Sie? Was machen Sie bei Baumgartner und Partner? Und wie sind Sie auch zu diesem Thema gekommen?
1: Ja, gerne. Herr Hering, naja, was machen wir? Also als Baumgartner Partner sind wir ja seit vielen Jahren, wir sagen immer im Themenkomplex Anforderungs-, Leistungs- und Vergütungsmanagement unterwegs. Das heißt, überall dort, wo es um Stellenanforderungen, um Leistungsunterschiede, um Kompetenzunterschiede, um Vergütung geht, da sind wir unterwegs. Und das in vielen namhaften Unternehmen, quer über alle Branchen und für sich hinweg, mit diesem doch sehr fokussierten Thema. Und da gehört äh, unter anderem natürlich auch das Thema Selbstvergütung logischerweise mit hinzu. Und ähm, das ist so der Hintergrund. Ähm, ich persönlich habe das, äh, mache das jetzt schon seit über 20 Jahren und äh, bin seit 2003 Partner und Geschäftsführer bei Baumgartner Partner. Und diesem Thema haben wir uns halt verschrieben, haben inzwischen daneben noch eine große Plattform, den H-Online-Manager, aufgebaut, wo man unser Beratungskontext auch online abbilden kann. Ähm, und da beschäftigen wir uns Tag für Tag mit Vergütungsfragen.
0: Ah ja, prima. Und ja, vielleicht ist das ja auch schon der richtige ähm, Punkt, um überzuleiten zu dem Kernthema. Es geht ja heute um Vergütungssysteme, auch speziell im Vertrieb und äh, ich hatte ja eben schon das Wort genannt, die heilige Kuh, der Provision und äh, der Entlohnung von Einzelleistungen, die stellen Sie ja auch radikal in Frage. Wie kommt es dazu und äh, was sind so Ihre Theorien, die besagen, auch da braucht es möglicherweise ein verändertes Bewusstsein?
1: Ja, also Im Vertrieb es ändert sich ja aktuell sehr viel im Markt und gerade im Vertrieb ändert sich sehr viel. Äh, natürlich, dass das ganze Thema äh, Online-Medien und neue Vertriebswege die Unternehmen nutzen können, um Kundengruppen zu erreichen, die sie in der Vergangenheit gar nicht erreicht haben. Dadurch ändert sich natürlich auch der Blick auf die jeweiligen Kundengruppen und auf die Vertriebsmitarbeiter, die dann diese Kundengruppen dann auch bedienen. Und ähm, wir haben für über viele Jahre festgestellt, dass an sich der Vertrieb immer so ein wenig ja äh, bei den ganzen Vergütungsprojekten sozusagen ja, nebenstehend war, sage ich jetzt mal. Also es ging immer darum, mhm. für alle möglichen Funktionen und für das Haus Vergütungssysteme zu reorganisieren. Aber der Vertrieb hat immer gesagt, ja, bei uns ist ja alles ganz anders und ganz eigen und ganz speziell. Und ähm, da wollen wir doch bei unseren Modellen und diese Modelle waren meist Provisionssysteme, äh, dann auch bleiben und wir beschäftigen uns jetzt ja seit vielen, vielen Jahren mit dem ganzen Thema äh, zielorientierte Vergütung, Short-Term plus long term ansetzen Und ich glaube, jetzt mhm. ist die richtige Zeit gekommen, für den Vertrieb da etwas zu tun, weil ähm, man sieht halt, der Markt verändert sich, Vertriebswege sind nicht mehr so relevant wie früher. Der Vertrieb wird immer anspruchsvoller. Ich mache es immer gerne daran fest, schauen Sie die ganzen einfachen Vertriebsvergütungssysteme, die es früher gab, so im Strukturvertrieb, das war ja immer so das typischste Beispiel dafür, mhm. dass Vertrieb noch eindimensional einfach läuft und wie viel tolles Geld man dabei verdienen kann, die gibt es heute alle gar nicht mehr. Warum? Weil das mhm. Geschäft komplexer geworden ist, weil das Geschäft in sich schwierig ist, weil diese ja, Strukturvertriebe zu einer Fehlsteuerung geführt haben und weil es, wie in vielen anderen Bereichen ja auch, die Risiken außen vor gelassen wurden und Mitarbeiter ihr eigenes Vergütungssystem maximiert haben, ohne die Interessen des Unternehmens zu beachten, beziehungsweise natürlich auf der anderen Seite, das Unternehmen meinte, es besonders einfach zu haben, indem es ein Vergütungssystem zur Verfügung stellt, dass alle Komplexität, die im Markt besteht, einfach außen vor lässt. Und das kann natürlich nicht funktionieren.
0: Ja, ja. Also Sie, Sie vertreten die Meinung, dass also unsere klassischen Vergütungssysteme im Vertrieb eher für, für die alte Welt geschaffen sind. Heute Märkte immer komplexer werden und wir damit auch komplexere Formen der Vergütung oder B- oder Entlohnung benötigen? Ich so richtig ja, natürlich.
1: Verstanden? Wir haben es heute mit äh, großen Playern am Markt zu tun. Wir haben es nicht mehr mit dem, in vielen Branchen nicht mehr mit dem kleinen, dezentralen Vertrieb zu tun oder Markt zu tun, der durch den dezentralen Vertrieb dann besucht wird und äh, betreut wird. Wir haben es auf der anderen Seite mit immer technisch anspruchsvolleren Fragestellungen zu tun. Wir haben es mit immer mehr informierteren Kunden zu tun, die sich durch einfach, ja, wie heißt es doch so schön, hohe soziale Kompetenz des Key Account Managers nicht mehr einfach überzeugen lassen. Wir haben es damit zu tun, dass Vertrieb inzwischen auch richtig teuer geworden ist. Das heißt, früher war es so, dass bei Provisionssystemen das Grundgehalt deutlich niedrig war und gegenüber vergleichbar anderen Funktionen und dafür ein hoher variabler Anteil gezahlt wurde. Die Zeiten sind auch vorbei. Es muss für Vertriebsfunktionen ein vergleichbares Basisgehalt bezahlt werden. Also es gibt Druck von beiden Seiten sozusagen und Veränderung von beiden Seiten. Und das führt dazu, dass diese Modelle einfach neu aufgebaut und neu strukturiert werden müssen.
0: Ja. Herr schon mal, eine Frage, gilt das denn, ich sag mal, flächendeckend für Vertriebe oder würden sie auch noch Ausnahmen machen? Ich spreche, ich spiele jetzt mal so ein bisschen den Anwalt so des mittelständischen Geschäftsführers, der sagt, naja, bei uns ist das wirklich noch ein bisschen anders. Wir haben ja ein Team von, ich sag mal, 20 Ausdienstmitarbeitern, die Gebiete sind deutschlandweit verbreitet, jedem Ausdienstmitarbeiter ist ein Indienstmitarbeiter zugeordnet, so für das Thema Kalkulation, Angebotserstellung, Auftragsabwicklung. Wie könnte man das jetzt anders gestalten oder könnte, könnte man bei uns eine Ausnahme? machen.
1: Naja, könnte man eine Ausnahme machen. Man muss sich natürlich immer das einzelne Haus anschauen und ähm, so einzigartig, wie ja die Häuser sind, so einzigartig sollten dann auch letztendlich die Vergütungssysteme oder, oder Honorierungsmodelle aussehen. Aber wenn man der, sich den Markt insgesamt anschaut, Sie sprachen schon die regionale Segmentierung an. Ähm, Sie haben es heute halt mit großen Kunden zu tun, die sich nicht mehr an Regionen halten. Sie haben es immer mit der Frage der Zurechenbarkeit von Umsätzen über Regionen oder über äh, gesamte Geschäftsfelder zu tun. Also das ganze Thema, so wie Vertrieb früher aufgebaut war, regionale Zuständigkeit, Besuchen von Kunden, Einzelabschlüsse zu generieren, das ist ja heute nicht mehr das Thema. Das kann natürlich sein, dass es immer noch Kunden gibt, die mit diesem Modell noch einige oder etliche Jahre vielleicht noch überleben, aber es die Anzahl derer, die das so auf diesem Wege realisieren können, wird immer kleiner wird immer mehr die Ausnahme. sein. Ja, ja. Ja. Und natürlich kann es ein Provisionssystem, hat ja auch seine Vorteile, es ist einfach und es ist vielleicht, es hat wenig Risiken und wenn, wenn aus Unternehmenssicht man wenig steuern möchte, kann man da einfach etwas auf, aufbauen. Aber wir sehen halt auch als Berater permanent die Risiken am Markt. Wir sehen ausufernde Systeme, wir sehen Mitarbeiter im Vertrieb, die sich wenig strategisch positionieren wollen, sondern nur im Hinblick auf ihre Einkommensmaximierung sich positionieren wollen usw. Weiter. Und das kann ja. nicht zukunftsträchtig sein.
0: Ja, ja. Ja, das wäre jetzt mal eine Frage auch, Herr Faschner. Wie reagieren denn Ihre Kunden am Markt, wenn Sie mit dem Vorschlag kommen, lass uns doch mal das Vergütungssystem hier bei euch in Frage stellen und nach neuen Wegen suchen? Was sind so die Reaktionen?
1: Naja, die Reaktion ist natürlich erstmal äh, die Angst vor der Veränderung und die Angst, mhm. Leistungsträger zu verlieren, weil wir wissen alle, wir sind in einer Zeit des Fachkräftemangels und Vertriebler, äh, gerade vor dem Hintergrund Work-Life-Balance, die immer gespielt wird sind schwierig zu gewinnen am Markt. Teilnehmer sagen uns ja auch, dass die Bereitschaft, Mühen und Zeiten auf sich zu nehmen, nach Wahrnehmung der Personaler immer mehr abnimmt. Also da besteht schon ein gewisser Druck, gute, intelligente und, und, und nachhaltig wirkende Vertriebler zu gewinnen. Und es besteht halt das Problem, dass diese Vertriebler auch ganz andere Vertriebler sind, als die, die man vielleicht in der Vergangenheit geha gehabt hat. Mhm. Und ähm, das bedeutet natürlich für HR, dass diese Systeme auch im Recruiting komplett umgestellt werden müssen.
0: Ja, ja. Also daran merkt man schon, es ist jetzt nicht nur eine reine Veränderung über die, die Lohn- und Gehaltsabrechnung, sondern es ist schon ein ganzheitliches System, was dort greift. Wie sind denn Ihre Erfahrungen? Sie haben ja auch Vertriebsbereiche schon mit neuen Vergütungsmodellen quasi oder in dieser Hinsicht beraten was sind zu Ihrer Erfahrungen? Was gibt es dort an, an positiven und an negativen Effekten, mit denen man dann auch rechnet?
1: Naja, also natürlich, wir machen das ja Tag für Tag. Und äh, Veränderung in Vergütung ist sozusagen Veränderung im offenen Herzen, ähm, weil nun mal dann dieses Thema sehr emotional gespielt wird. Und ähm, natürlich muss man Teilnehmern eine Überleitung, eine Möglichkeit geben, vom Altsystem in ein neues System zu kommen. Und Unternehmen müssen auch zeigen, dass diese Modelle nicht dazu gedacht sind, ganz banal Kosten zu sparen, sondern dass sie dazu gedacht sind, wirklich die Leistung zu honorieren, die Sie auch wirklich in den Vordergrund stellen wollen. Und das ist äh, der wesentliche Aspekt. Ähm, Im Übrigen wird so das Thema Vergütung immer viel zu heiß gekocht. Ähm, wir stellen immer wieder fest, mhm. wenn man ein Unternehmen transportiert, dass es ja nicht darum geht, im ersten Sinne Kosten zu sparen, sondern dass es darum geht, auch parallel Modelle laufen zu lassen, um zu zeigen, dass Mitarbeiter nicht die gut sind, nicht zu den Verlierern des Modells gehören, dann finden sie auch das mhm. Vertrauen. Aber natürlich, es ist es immer Vergütung ist ein sehr, sehr sensibles Thema. Das, macht, das ist ja auch ein Grund, weshalb die Vergütungsberatung so viel Spaß macht. Aber wichtig ist, man muss nicht als erstes auf die Vergütung schauen, sondern muss als erstes auf die Steuerung schauen. Und das ist das, mhm. was wir unseren Kunden immer wieder kommunizieren. Kunden müssen eine, den Vertrieblern eine Aussage geben, was soll denn wirklich erreicht werden? Das heißt, das Thema Leistungsklarheit muss im Vordergrund stehen. Wie ich das dann honoriere, ist nur ein zweiter Schritt. Es muss klar sein, welches Risiko Teilnehmer auf sich nehmen sollen und es muss auch definiert sein, was nicht nur kurzfristig, also Short-Term, sondern auch Long-Term erreicht werden soll in Regionen. Und wenn Unternehmen gewillt sind, sich mit diesen Themen inhaltlich auch wirklich auseinanderzusetzen, dann kommt eine Veränderung des Vergütungssystems an für sich automatisch. Also letztendlich geht es nicht darum, jetzt zu sagen, ein Provisionssystem ist per se schlecht. Es gibt erst schon deswegen, weil Provisionssysteme sind genauso unspezifisch, wie wenn sie von anderen Begrifflichkeiten reden. Es gibt da Modelle, die hervorragend funktionieren, andere funktionieren nicht. Aber im Kern ist es so, dass wenn sie einem Vertriebsmitarbeiter nur Umsatz, oder ich hatte ja damals gefragt auf der Veranstaltung, wie viel Teilnehmer noch umsatzorientiert vergütet werden, und zwar immer noch rund 30, 40 Prozent der Teilnehmer haben ihre Hand mhm. gehoben. Also Das ist ja schon erstaunlich ja. in der ja. heutigen Zeit. Aber wenn man nicht eindeutige Klarheit hat, wohin man gehen will mittelfristig, was die Ziele sind, wenn man auch nicht gewillt ist, im Vertrieb Sollverhalten von Vertriebsmitarbeitern äh, letztendlich zu, äh, zu definieren und wenn man äh, sich mit dem System vor der Mehrdimensionalität im Vertrieb auch drücken möchte, ja gut, dann bleibt nur ein Verprovisionssystem, weil das macht ja die Welt so vermeintlich einfach.
0: Genau, ich glaube, das ist das ist äh, auch das, was ich wahrnehme. Es ist so, eine, so, so ein Trugschluss zu glauben. Über ein Provisionsmodell würde man eine Gerechtigkeit erzeugen im Vertrieb und eine Steuerung erzeugen. Ich sage mal nein, die Steuerung auch, äh, erfolgt doch über die Vertriebsleitung. Das ist eine Führungsaufgabe, die, die High Performer äh, zu motivieren, äh, ihre Leistung einzubringen und die Low oder Middle Performer zu unterstützen, zu coachen. Und zu bewegen, ihre Leistung zu optimieren, das kann man über ein Vergütungsmodell nur, wie ich finde, sehr bedingt letztendlich auch ausgleichen.
1: Genau, Vergütung ist irgendwo immer ein stumpfes Schwert, denn ähm, was ist eine hohe Vergütung oder was ist eine gerechte Vergütung? Sie hatten eben das Thema genau ja. Gerechtigkeit ja. erwähnt. Ähm, letztendlich geht es hier um Leistungsgerechtigkeit auf der einen Seite und es geht um Marktgerechtigkeit auf der anderen Seite. Und, ähm, und Sie hatten das Thema Führung erwähnt. Und genau, es geht darum, dass Führung eindeutig und klar macht, was sie je, jeweils in den verschiedenen Stellen wirklich sehen möchte. Und Sie hatten einen Begriff genannt, äh, top -Leiste. Wir hatten gerade, vor kurzem hatte ich ein Webinar gehalten äh, zum Thema, warum man sich, weil ja viele Feedbacksysteme ja auch nicht funktionieren, warum man sich auf die Topleister konzentrieren soll. Ähm, weil halt nun mal, wenn Sie in ein Unternehmen der Lage ist, Topleistung zu multiplizieren, ist es automatisch auf der Gewinnerebene unterwegs. Und so ist es im Vertrieb auch. Wenn ein, wenn ein Unternehmen sagen kann, was machen meine Topleister im Vertrieb? Außer, dass sie mehr Umsatz machen oder Deckungsbeitrag oder was auch immer. Was machen die wirklich im Kern anders? Wie kommen die mhm. zu ihrem Geschäft? Oder Wir hatten im Vorfeld eben diskutiert, wie vermeiden wir, dass der Vertriebler nachher letztendlich ein besserer Fernfahrer ist, weil er 80 Prozent seiner Zeit im Auto verbringt. Ähm, wenn wirklich definiert ist, was ein Gutleister im Vertrieb anders macht und kann das klären, dann können sie dieses Erreichen von Gutleistung honorieren. Und dann spielt es überhaupt keine Rolle, ob es ein Zielbonus ist, ob es ein Teambonus ist, ob das Team unter sich entscheidet, wie dann dieser Betrag verteilt wird, welche Rolle dann dabei nochmal die Führung hat. Also da gibt es viele, viele Spielarten. Aber der erste Punkt ist immer der, Sie müssen definieren, was für eine Leistung wollen Sie sehen. Und welche Leistung ist Ihnen als Unternehmen etwas wert und welche Leistung ist uns nichts wert. Und dieses permanente Nachjustieren im Provisionssystem, weil man dann doch sieht, dass man nicht das bekommt, was man gehofft hat zu bekommen, ist nun mal eine Fehlsteuerung durch das Vergütungssystem.
0: Ja, ja, ja. ja es, es es gibt ja da auch, ich, ich kenne keinen Vertriebsbereich, wo es nicht auch die, diese sogenannte Schattenbuchhaltung gibt, wo dann irgendwelche Umsätze oder Stornoquoten umgebucht, in andere Monate geschoben werden, andere Gebiete geschoben werden, umetikettiert werden, um dann, ich sag mal, im Controlling oder auch eben im Vergütungsbereich dann immer noch gut dazustehen. Das ist, ja, ich finde eben ein schlechter Führungsersatz.
1: Genau, und Bitte ja, nein, aber genau. Und Führung ist ja das A und O, wenn wir über Leistungsmanagement diskutieren. Denn wer soll Leistung festlegen? Ähm, entweder im Rahmen einer Beurteilung, also der Gesamtbetrachtung der Leistungsperiode oder schon als sozusagen als Vorbilddefinition. Und genau daran mangelt es in vielen Häusern, dass Unternehmen nicht präzise sagen können, was macht denn ein guter Vertriebler mehr als ein nicht so guter Vertriebler, außer vielleicht, dass er wirklich mehr Umsatz macht und dass die Teilnehmer, wie Sie ja. eben sagen, natürlich ihre Statistiken äh, gestalten. Ja, das ist keine Erfindung im Vertrieb. Gerade heute stand zum Beispiel im Handelsblatt über die ähm, Unart bereinigte Ergebnisse zu kommunizieren der großen Tagsgesellschaften, <lacht> ähm, die äh, dort mhm. Ergebnisse kommunizieren kommunizieren vor Restrukturierung. Dabei ist Restrukturierung in den Häusern jedes Jahr irgendwo angesagt, aber dann kommuniziert man ein sozusagen geschöntes Ergebnis. Und da sind natürlich mhm. Vertriebler nur Menschen, genauso wie in anderen Funktionen auch. Jeder weiß dann, wie er sich darstellen kann, um ein bestmögliches Ergebnis darzustellen und am System, was auch immer das System ist, dann zu partizipieren. Aber Sie haben genau, das ist genau der wesentliche Punkt, Führung. Und äh, da gibt es ja momentan so eine Flucht aus den Systemen. Und das erlebt man ja in vielen Häusern, dass äh, schon dadurch, dass Feedbacksysteme nicht funktionieren und Führungskräfte nicht in der Lage sind oder nicht bereit sind, je nachdem, zwischen Gut- und Schlechtleistung zu differenzieren, äh, daran, erleben, daran sieht man natürlich auch, wie schwierig und anspruchsvoll das Thema ist. Sie brauchen wirklich ja, Führungskräfte, ja. die sagen, was gefällt mir wirklich gut und das wird honoriert. Selbst wenn es jetzt durch Einmalzahlung honoriert wird oder durch durch irgendwelche durch eher abwechselnde Modelle, die jetzt nicht auf kontinuierliche Bezüge ausgerichtet sind. Aber das, was im Vertrieb gemacht wird mit Grundgehaltszahlen, was meistens dann doch im Vergleich zu anderen Funktionen heutzutage keinen Nachteil mehr hat, dann eine Sicherheit an Provision monatlich zu zahlen, die dann wieder gegenzurechnen über das Jahr hinweg. Mir sagte vor kurzem mal ein Geschäftsführer, Herr Fratschner, wir machen das jetzt ganz einfach. Wir haben vier, fünf Controller, die sich nur mit Provisionsabrechnung beschäftigen. Ich äh, reduziere diesen Mitarbeiterstamm ähm, um drei Viertel. Das Geld gebe ich zur Hälfte in den neuen variablen Vergütungstopf. Und jetzt lassen Sie uns mal ein wirklich anspruchsvolles, äh, attraktives, variables Vergütungssystem den Vertrieb aufbauen, das dann auch Verhalten dahin steuert, wo wir es auch haben wollen.
0: Ja, ja, also äh, klasse. also äh, klingt, klingt fantastisch, wenn natürlich, ich sag mal, äh, da, ich sag mal, die gesamten, wenn die gesamten Strukturen und die ganzen Prozesse dem auch ein Stück weit entsprechen oder angepasst werden, also welches Wort mir auch die ganze Zeit auf der Zunge liegt, das ist das Thema Sales Enablement. Also da auch mehr, ich sag mal Zusammenarbeit in verschiedenen Fachbereichen zu ermöglichen, damit Vertrieb besser performt. Also spätestens an der Stelle ist ja auch die Frage, warum darf einer in dieser Kette quasi eine Provision erhalten, wenn verschiedene Mitarbeiter und Kollegen ihm gut zugearbeitet oder mitgearbeitet haben, zum Beispiel die Marketingabteilung, der Vertriebsindienst, der technische Kundendienst? Warum profitiert nur einer letztendlich vom wirtschaftlichen Erfolg? Ja. Also
1: allein das ist ja schon die Frage aus. Genau, das ist ja immer so. Dass das eine typische Diskussion in Unternehmen, auf die dann oft im Vertrieb geantwortet wird, wenn wir den Umsatz nicht reinholen, stehen alle Räder still. Und, <lacht> und daraufhin sage ich dann immer wieder, na gut, es gibt andere Funktionen, bei denen würden die Räder genauso stillstehen. Und wenn Sie im Unternehmen betriebsnotwendige Funktionen haben, müssen Sie in der Lage sein, diese betriebsnotwendigen Funktionen oder die Stelleninhaber auf diesen betriebsnotwendigen Funktionen Anforderungen leistungs- und marktgerecht zu vergüten. Dass der Vertrieb da einen gewissen Vorteil hat, durch die Vertriebstätigkeit und durch die doch dann ein bisschen bessere Ausstattung in sozialer Kompetenz auch für das eigene Vergütungssystem zu kämpfen, das ist halt dann so da ist der Vertrieb ja dann in eigener Sache unterwegs und nutzt natürlich auch diese Möglichkeiten. Aber genau, Sie haben recht, allein schon die Abgrenzungsfrage, Vertriebsaußendienst zu Vertriebsinnendienst, heutzutage im technischen Vertrieb, alle, anspruchsvollen, alle Unternehmen mit anspruchsvollen technischen Produkten, ähm, da ist ja nicht mehr Vertrieb äh, gestatte, gestaltet über reinen ähm, Beziehungsmanagement. Da geht es um komplexe Ausschreibungen, technische Lösungen und so weiter. Also da brauchen Sie eine ganz andere Art von Vertrieb, Vertrieb Und das ist immer gleich ein Link äh, zur Technik und zur Produktentwicklung und zu F&E-Funktionen und schon da ergibt sich automatisch, dass diese Abgrenzung Vertrieb wird vergütet und alle anderen äh, dürfen sozusagen dann nur zuschauen, ähm, nicht mehr zeitgemäß.
0: Ja, also wenn man sich die Customer Journey in ganz vielen äh, Prozessen auch anschaut, die ist ja ein Vielfaches komplexer, als wir sie aus vergangenen Modellen kennen. Und äh, diese ganzen Schnittstellen zu den Fachbereichen, die eben an dieser Customer Journey mitarbeiten können, äh, bedingt ja auch, dass es ein anderes Bewusstsein geben muss, statt zu sagen, unser Vertrieb, unsere heilige Kuh, das sind die, die unseren Umsatz reinbringen, Tag für Tag, die brauchen eine besondere Befürwortung. Ich war noch vor einiger Zeit bei einem meiner Kunden, dort stand neben den Geschäftsführerparkplätzen direkt am Haupteingang des Verwaltungsgebäudes noch ein Schild, ähm, Ausdienstmitarbeiter des Monats. Der darf dann eben, wenn er guten Umsatz generiert, einen Monat neben dem Geschäftsführer und seiner großen Limousine parken. Und vor allen Dingen auch so, dass es alle Mitarbeiter dieses Unternehmens äh, kennen, äh, erkennen. Ich frage mich, ist das noch zeitgemäß? Also diese Leistungsschau zu sagen, ich bin gut, also bekomme ich den größeren Dienstwagen, also bekomme ich das größere Büro. Wie stehen Sie zu solchen Themen?
1: Naja, also für äh, Dienstwagen und Büro, also das löst sich ja auch inzwischen mehr und mehr auf. Ähm, weil, wie eben schon erwähnt, es macht keinen Sinn, einen Vertriebler als Vertriebler zu bezahlen, wenn er 80 Prozent seiner Zeit nur im Auto sitzt. Ähm, aber das Thema, mit dem Thema Leistungsanerkennung hat man schon in Deutschland ein gewisses Problem. Also im angelsächsischen Raum viel weniger. Ähm, gut, jetzt will ich nicht den Systemen äh, fürsprechen, die die Risiken außen vor gelassen haben. Aber es geht ja darum, was machen Gutleister anders und wer sind die Gutleister? Und ich glaube, diese Diskussion zwischen Neid auf der einen Seite und Leistungsanerkennung auf der anderen Seite, die muss jedes Unternehmen für sich spezifisch lösen. Also dieses Bild jetzt von diesem, von diesem Wagen neben dem Geschäftsführerfahrzeug, ob das jetzt die beste Positionierung ist, wage ich zu bezweifeln. Aber wenn es wirklich eine gute Leistung ist und nicht nur der, der äh, maximal oder der, der, der größte Umsatz nach einem schlecht gesteuerten System, also wenn es wirklich das an Top-Leistung ist und große herausragende Projekte dort gebracht werden, dann ist das nicht schlecht, wenn über Leistungsträger auch im Unternehmen kommuniziert wird. Weil was soll ein Unternehmen für einen okay. Nutzen haben durch das Verbergen ja. von Leistungsträgern? Ja, ja. ja hm. Also Gut, deswegen darüber diskutieren recht. und darüber das auch darstellen, ja, ja. Weil die Diskussion wirklich, die haben wir oft. Also vor kurzem sagte mir auch jemand, ja, Herr Fratsch, stellen Sie sich das so vor wie der Mitarbeiter des Monats und er, dieser Gesprächspartner, verwendet nicht das Bild jetzt des Wagens neben dem Geschäftsführerfahrzeug, sondern verwendet sozusagen das Bild der der Ahn galerie also der Bilder an der Wand, in denen dann der Mitarbeiter des Monats dargestellt wird. Und ich sagte, ja, wenn der Mitarbeiter aber so gut ist und Sie wüssten in jedem Bereich, welche Top-Mitarbeiter Sie dort haben, mein Gott, was wäre schlimm, wenn man diese Leistung anerkennen würde? Ihr Unternehmen lebt von der Anerkennung durch Kunden. Warum sollten Sie intern nicht durch Anerkennung Ihrer Leistungsträger sich positionieren?
0: Oh, ohne Frage. Also das Thema Neid würde ich da auch gerne ausklammern. Also zumindest aus, meiner, aus meinem Wertebild, darum geht es mir auch gar nicht. Nur eben ist es in vielen Organisationen eben reduziert auf die Möglichkeit äh, im Vertrieb. Anerkennung in Form von Provision oder den Platz in der Bildergalerie zu erhalten. Ich glaube nicht, dass in der Organisation der Mitarbeiter im, im Bereich Logistik oder der Koch in der Werkskantine die gleiche Möglichkeit hat, äh, den Parkplatz mal für einen Monat in Anspruch zu nehmen, weil er eben besonders gute äh, Leistungsmerkmale erbracht hat. Genau. Das gibt es schon in anderen Unternehmen, in der Produktion kenne ich das, ich habe das gehört mal vor einigen, äh, vor einiger Zeit von der Verantwortlichen für Ideenmanagement bei, bei Volkswagen, die sagte, bei uns hat mal einen Auszubildender in der Produktion, also am Fließband einen Verbesserungsvorschlag eingereicht, für, für, das Einhängen einer Türverkleidung beim VW Golf und hat eine Prämie erhalten Höhe von 15.000 Euro, wurde natürlich entsprechend in der Mitarbeiterzeitung, äh, äh ähm, erwähnt und und und. Also das ist natürlich eine Anerkennung für einen Auszubildenden. Ich glaube, ich hätte drei Luftsprünge gemacht, wenn ich das in meiner Lehre damals erlangt hätte. Aber die Idee hatte ich damals nicht und die Möglichkeit auch nicht. Also das finde ich schon ja. mhm. wichtig zu sagen, Leistung anerkennen und auch durchaus vergüten. Nur was ich eben wahrnehme, dass in vielen Organisationen oft äh, überproportional hohe Leistung äh, von Mitarbeitern unterlassen wird nach dem Motto, es lohnt sich für mich eh nicht. Mein Kollege im Ausdienst bekommt dafür gleich eine Zusatzprämie, und mir hat mal ein Mitarbeiter erzählt, der als Ausstellungsberater gearbeitet hat, ich kann jetzt einem Kunden noch eine teure Acrylwanne mit, mit Whirlpool-Funktion verkaufen, Da bekomme ich, wenn es hochkommt, am Monatsende zwei Euro brutto mehr. Und mache ich mich doch nicht für
1: krumm. Ja, genau. Und das zeigt natürlich, dass jedes Vergütungssystem sozusagen das Leistungsmanagement konterkariert irgendwann. Weil äh, der Mitarbeiter kommuniziert ja nichts anderes, als dass er die Ziele des Unternehmens damit ad absurdum führt, beziehungsweise diese nicht mitträgt, weil es seinem eigenen Portemonnaie nicht hilft. Und genau da ist der Unterschied zwischen Leistungsmanagement und Vergütungsmanagement. Man muss als erstes ansetzen im Leistungsmanagement und der Mitarbeiter muss, wenn er gewisse Leistung bringt, die Anerkennung bekommen, die dann der Mitarbeiter auch verdient hat. Und ob sie das dann alles honorieren oder ob sie nur über Grundgehalt honorieren als Vorschuss auf Gutleistung oder ob sie das über eine Teamprämie machen, sei dahingestellt. Aber Mitarbeiter müssen sehen, dass Gutleistung sich lohnt. Und lohnen heißt für uns immer im ersten Schritt Anerkennung und erst im zweiten Schritt Vergütung. Und dieser Mitarbeiter kommuniziert ja auch, so wie von Ihnen eben beschrieben, dass der Vergütung, selbst unter Vergütungsgesichtspunkten, wenn es ihn für sich für ihn nicht rentieren würde, ist der ja trotzdem, wäre es gut, wenn er diese Leistung bringen würde, sofern sie anerkannt würde. Aber sie wird in dem Unternehmen ja. noch nicht mal anerkannt, weil Anerkennung und Vergütung ja. gleich korrelierend sind und deswegen sehen sie, dass das Leistungsmanagement sozusagen dort, das Vergütungsmanagement sozusagen ja überlagert wird. Und Genau da sollte man den Spieß umdrehen. Dort sollte man genau sagen, als erstes, wir wollen ein Leistungsmanagement haben, das funktioniert. Wir wollen, dass Leistungsträger ihre Anerkennung bekommen. Denn Sie wissen ja nie, schauen Sie an eine Zahlung von 10.000 Euro oder von 5.000 Euro, ist für den einen viel und für den anderen wenig, je nachdem, wie die Versorgungssituation aussieht oder was auch immer. Das heißt, Sie werden nie sicher sein, dass ein Betrag X meine Mitarbeiter motiviert, diese Leistung zu wiederholen, sondern auch die, die Zahlung ist immer eine Anerkennung für die Leistung, aber als erstes muss die Anerkennung für die Leistung kommen.
0: Zumal, wie Sie es ja auch eben auch schon sagten, es immer zunehmend mehr jüngere Menschen gibt, Stichwort demografischer Wandel, die sagen, das ist es gar nicht, weswegen ich angetreten bin hier. Also ich kenne, kenne Führungskräfte, die sagen, mir steht per Vertrag einen, Arbeits äh, einen Firmenwagen zu, aber ich brauche den gar nicht. Ich fahre mit den Öffentlichen, ich wohne hier in der Altstadt äh, und und fahre lieber fünf, äh, fünf Sta Stationen mit der Straßenbahn, statt mich ins Auto zu setzen. Ich lege keinen Wert darauf. Genau. Ich möchte lieber Projektverantwortung, Anerkennung, Mitbestimmung. Das sind ja so die Werte, über die wir ja heute im Kontext ja. der Agilität ja auch viel diskutieren.
1: Genau, und Mitbestimmung oder Erkennung von Leistungsbeiträgen oder Nachhaltigkeit bedeutet aber alles immer Leistungsmanagement. Mitarbeiter wollen Anerkennung für ihre Leistung, wollen sehen, wie haben sie gewirkt in einem Leistungsprozess. Und da ist ja ein Vertriebsmitarbeiter nicht anders aufgestellt als ein Mitarbeiter aus Produktion, Forschung, Entwicklung oder anderen Funktionsbereichen. Aber da, da wird halt einfach dieses Thema Geld überlagert alles. Und wir versuchen wirklich in diesen Projekten immer zu sagen, vergessen Sie im ersten Schritt Geld. Fragen Sie sich im ersten, was für Leistungsmerkmale machen Topleister aus. Zweitens fragen Sie sich, wie Sie diese Topleistung multiplizieren können. Also wie können Sie anderen Teilnehmer nachvollziehbar machen? Weil wir Menschen leben ja alle von nach äh, Also kopierter Leistung. Wir müssen sehen, was wo funktioniert und wenn wir das sehen, sind wir bereit und in der Lage, das dann auch äh, für uns zu realisieren. Und erst als letztes sollte man an das Thema Vergütung denken. Und Sie bekommen dann auch viel ernsthaftere Diskussionen über Ziele hin. Wissen Sie, Sie bekommen in einem Unternehmen keine ernsthafte Diskussion über Ziele oder über, wie nehmen wir kurzfristig Nachteile in Kauf für langfristige Vorteile. Wenn jeder immer sofort den Taschenrechner sozusagen äh, mit der rechten Hand gezückt hat und sich überlegt, ob das 3,50 Euro im Provisionssystem kostet. Ja, und dann werden die Teilnehmer weder Risiko äh, engagiert sein und äh, Themen, Veränderungen am Markt auf sich nehmen. Sie werden jegliche Veränderung von Regionen, merken wir dauernd in das Unternehmen, äh, bekämpfen und wenden sich auch teilweise dann gegen das Unternehmen und Dinge, die sie auch wirklich als relevant ansehen. Aber sie gehen trotzdem dagegen vor, weil es für sie hier ein nachteil wäre und deswegen zementieren diese provisionssysteme das beibehalten alter regelungen und deswegen kann das im rahmen eines veränderten marktes wo sie einfach mehrdimensionale vertriebswege haben wo ansprüche der kunden immer komplexer werden das, das kann keine das kann keine positionierung für die zukunft haben
0: Herr Fraschner, das war ein ganz, ganz tolles Schlusswort, auch wenn wir jetzt noch ungefähr zehn Nä Fragen unter den Nägeln brennen, aber es gibt ja immer ein Versprechen an meine Zuhörer, das wissen Sie, ähm, wir wollen unsere Podcast-Folgen so auf 20, 25 Minuten begrenzen, damit äh, die Häppchen auch gut verdaulich sind. Ich hätte aber wirklich Lust, mit Ihnen noch weiter zu diskutieren, weil ich merke, das Thema hat wirklich äh, ganz, ganz vielschichtige, spannende Komponenten. Wir werden das sicherlich an anderer Stelle tun. Ich würde aber dennoch gerne zwei Dinge noch abschließend Sie fragen wollen. Erstens, Herr Fatschner, was denken Sie, wo wird sich der Vertrieb auch gerade so um Hinsicht Vergütung so in den nächsten zehn Jahren entwickeln? Wenn wir mal weiterdenken, 2029, bekommen wir da noch Gehalt oder äh, wie wird da Leistung vergütet? Was denken Sie?
1: Naja, Sie sprachen ja eben schon äh, die veränderten Bedürfnisse am Markt an. Sie sprachen an, dass sich doch dort die Positionierung rein auf Entgelt, und die dahinterliegenden Wünsche aus der Konsumgesellschaft ja verändern. Das heißt, wir werden immer mehr eine Angleichung haben zwischen Vertrieb und Nichtvertrieb. Sie sehen ja heute schon, wenn Sie sich Vertriebsvergütungssysteme anschauen, dass sie gerade im unteren Bereich eine immer stärkere Angleichung bekommen, weil es darum geht, qualifizierte Mitarbeiter am Markt zu gewinnen. Das heißt, da bewegt sich die Vergütung schrittweise, bewegt die sich nach oben und es gibt sozusagen einen Sozialisierungseffekt. Auf der anderen Seite die Motivationstools, die es früher gab. Das sagte mir vor kurzem meine Personalleiterin an der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das sagte so schön zu mir, Herr Fratscher, zu Ihrer Zeit war das noch leicht. Da haben wir Ihnen einen Firmenwagen angeboten und schon sind Sie losgelaufen. Die so einfach ist das heute nicht mehr. Die Wünsche werden viel heterogener sich darstellen. Die Ansprüche, den jeweiligen Teilnehmern gerecht zu werden, wird immer anspruchsvoller werden. Das heißt, es kommt letztendlich gar nicht mehr so stark darauf an, ob es Sales oder nicht Sales ist. Die Vergütungssysteme werden ähm, ja sich immer mehr angleichen.
0: Zweite und letzte Frage, Herr Dr. Fatschner. Wenn wir jetzt die Teilnehmer, die Zuhörer neugierig gemacht haben, ich hoffe nicht, dass jetzt die Abonnentenzahl rapide in den Keller geht, weil wir allen Vertriebsleitern gesagt haben, dass sie jetzt mal an das unangenehme Thema Vergütungssysteme reingehen müssen. Nein, Spaß beiseite. Wenn meine Zuhörer jetzt neugierig geworden sind und mehr wissen wollen, wie. Kann ich quasi auf Sie verlinken, verweisen? Gibt es mal wieder ein Webinar mit Ihnen, Vortrag oder kann ich Ihre Kontaktdaten weitergeben?
1: Ja, natürlich können Sie gerne unsere Kontaktdaten weitergeben. Zum Gerade zum Thema top hatten wir jetzt ein Webinar, aber jetzt nicht sales-spezifisch, sondern übergreifend, für Haufe gehalten. Das findet man auch im Internet. Und wir werden auch demnächst wieder das Thema Sales, wahrscheinlich dann in 2020, im Rahmen wieder eines Webinars letztendlich aufnehmen. Ähm, und da kann ich ja dann gerne auch ähm, über Ihren Kanal das nochmal mitsteuern. Ähm, aber jederzeit, wer, wer gerne das Thema diskutieren möchte, ähm, dann freue ich mich über die Kontaktaufnahme, weil wir finden einfach das Thema Leistungsfanmanagement und Vergütungsmanagement ist hochspannend.
0: Herr Dr. Fratschner, ganz herzlichen Dank für das super spannende Interview. Ich bin total begeistert bei einem Thema, was zunächst vielleicht etwas trockene Materie vermuten lässt, das spannend wie ein Krimi. Toll, dass Sie so die Bücher geöffnet haben mit Ihren Erfahrungen aus Ihrer Beratung und in dem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen, entweder vor dem Mikrofon oder in einem Ihrer Vorträge. Vielen Dank.
1: Dankeschön, Herr Besten Dank. Schönen Tag noch.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Alle wichtigen Infos und Links findest du übrigens in den Show Notes.